0: Tham gia của ông Bùi Sĩ Lợi, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Bây giờ thì xin được nhận lời cho biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, à, trước hết thì xin được cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay để bàn về một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là việc tăng lương tối thiểu vùng ạ. Xin chào ông.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả đang nghe kênh thời sự VOV Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng ạ, à, thưa ông Bùi Dĩ Lợi, sau 2 năm đối phó với dịch bệnh Covid-19 thì nhiều giai đoạn người lao động phải nghỉ, giãn việc nên là thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này thì khiến cuộc sống của không ít người gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là bước sang năm nay, năm 2022, lạm phát có xu hướng tăng cao hơn khiến những khó khăn đó lại càng trở nên trầm trọng hơn ạ. Do vậy mà tăng lương tối thiểu vùng sớm thì là mong mỏi của người lao động. Suy nghĩ của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
2: À, đúng như vậy, 2 năm vừa qua thì chúng ta phải... Đứng trước một cái thách thức của cái đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất là trầm trọng đến nền kinh tế và đặc biệt là cái đời sống của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhất là người lao động tại các khu công nghiệp và những cái vùng mà cái trọng điểm của dịch hoặc là chúng ta phải giãn cách xã hội dẫn đến là một bộ phận lớn người lao động là không có việc làm và không có thu nhập đời sống hết sức là khó khăn Do đó mà cái nguyện vọng của người lao động cũng giống như chúng ta thôi. Được điều chỉnh tiền lương hay nói cách khác là được điều chỉnh cái lương tối thiểu vùng. Thì nó sẽ giải quyết được khó khăn cho người lao động. Tuy nhiên trong thời điểm khó khăn như vậy, thách thức nó đặt ra cho cả chủ sử dụng lao động, cho cả người lao động và có thể nói là cho cả xã hội. Cho nên chúng ta lại phải nghiên cứu xem xét tính toán cái bài toán làm sao đó để cân đối Tăng hay không tăng Và các cái biện pháp Để giải quyết cho người lao động như thế nào Thì điều đó Hết sức là quan trọng Còn cái nguyện vọng của người lao động Được điều chỉnh tiền lương tối thiểu tôi cho Đó là, điều, là một cái nguyện vọng chính đáng Cần thiết Và không chỉ là cần thiết đâu Mà rất cần thiết trong thời điểm hiện nay Nhưng mà đối với doanh nghiệp hết sức khó khăn như thế này Thì cái việc mà chúng ta Cân đối Để điều chỉnh bao nhiêu phần trăm mức tiền lương tối thiểu trong năm 2022 Thì là điều đó là chúng ta phải có một cái bài toán kỹ thuật tính toán một chút Và việc này tôi nghĩ rằng là hợp lý hay không hợp lý Thì phải có sự đồng thuận của ba bên chủ sử dụng lao động, người lao động Và đại diện cho chủ sử dụng lao động Và đại diện cho người lao động Điều này nó rất là quan trọng Để làm sao chúng ta phải cân bằng lợi ích của các bên Tôi phải nói là như vậy cân bằng lợi ích của các bên Cho nên chúng ta phải có một cái bài toán, tính toán về mặt kỹ thuật Việc này không ai khác, đó là Hội đồng Tiền lương Quốc gia Phải tham mưu phải thảo luận và phải bàn thảo như thế nào đó Để đi đến một cái quyết định thật là chính xác Nâng hay nói cách khác là điều chỉnh tiền lương tối thiểu Phải là mục tiêu cải thiện đời sống cho người lao động là số một nhưng cũng phải đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Và cái quan trọng là hồi phục, khôi phục và phát triển nền kinh tế. Và tạo cái động lực để chúng ta tăng trưởng và phát triển sau cái đại dịch Covid-19.
1: Dạ vâng. À, và để tiếp tục câu chuyện thời sự hôm nay thì à, mời quý vị và các bạn cùng ông Sĩ Lợi sẽ nghe ý kiến của tiến sĩ Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công Nhân và Công Đoàn, cùng với ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội về vấn đề tăng lương
0: hiện nay chúng ta đang áp dụng cái mức lương tối thiểu của năm 2020. Riêng cái việc mà trong hơn một năm vừa rồi, chúng ta không điều chỉnh tăng lương tối thiểu, có nghĩa là lương tối thiểu đang bị giảm xuống. Thứ hai ở đây là trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã kịp thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu và dần dần từng bước tiếp cận mức tối thiểu. Nhưng mà rõ ràng là trong cái xác định mức sống tối thiểu, cũng như là đặc biệt là cái cơ cấu chi phí cho lương thực thực phẩm, cũng như là À, việc xác định cái mức sống tối thiểu mà nó chưa theo kịp được cái giá cả của thị trường nên là trên thực tế hiện nay thì đang làm cho cái mức lương tối thiểu vùng đang thấp hơn. Cái chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 này chắc chắn là tăng rất cao cộng thêm cái nhu cầu lao động rất lớn như vậy là cộng dồn lại nó tạo dành sức ép thì năm 2023 phải điều chỉnh con số rất cao trên 10% rất nhiều. Tôi cũng kiến nghị là có lẽ là lên điều chỉnh sớm lên tối thiểu ngay trong 2022 mà được thì ngay từ 1 tháng 7 22 này. Tăng lương ở tối thiểu vùng doanh nghiệp sẽ tăng các cái chi phí, đặc biệt là cái chi phí để trả thanh toán lương cho người lao động. Thứ hai là khi mà tăng lương như vậy cái giá chi phí đầu vào nguyên liệu rồi các cái sản phẩm bán ra nó sẽ tăng theo cái tỷ lệ mà tăng cái lương tối thiểu. Từ các cái chi phí như vậy thì nó sẽ cộng dồn vào các cái chi phí vận hành của các doanh nghiệp đều tăng từ 5 cho đến 10%. Và cái khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nó sẽ có một số các cái điểm hạn chế.
1: Vâng ạ, thưa ông Bùi Dĩ Lợi ạ, ông có bình luận như thế nào về hai cái ý kiến vừa rồi của ông Vũ Minh Tiến và ông Mạc Quốc Anh? Một ý kiến đại diện cho người lao động và một ý kiến gì đại diện cho chủ sử dụng lao động ạ?
2: Hai ý kiến này chúng ta thấy đã có cái sự mâu thuẫn, rõ ràng là đại diện cho người lao động. Thì người ta muốn tăng ngay trong năm 2022 và cái mức tăng là phải trên 10% để đảm bảo mức sống cho người lao động. Nhưng mà đối với ý kiến từ phía bảo vệ cho chủ sử dụng lao động thì nếu mà tăng lên như thế này thì nó sẽ dẫn đến cái giá thành sản phẩm nó tăng lên, chi phí đội lên và nó sẽ gây đến tác động cái quá trình cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và rõ ràng điều này cũng sẽ là hạn chế. Chính vì lẽ này thì chúng ta thấy rằng là Nếu chúng ta không cân bằng được cái lợi ích của phía chủ sử dụng lao động Và lợi ích của người lao động Thì rõ ràng cái việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu nó không có ý nghĩa Và tôi vẫn nêu một cái điểm Tức là nếu chúng ta làm không tốt Thì chính lại là lợi bất cập hại Cho nên cái điều quan trọng có tính chất quyết định Tôi nghĩ vẫn là cái sự thỏa thuận Cái sự đồng thuận giữa các bên và chúng ta phải lấy cái lợi ích chung, lợi ích của nhà nước, lợi ích của chú sử dụng lao động. Nhưng chúng ta vẫn phải lưu ý một điều là quan tâm đến người lao động nhiều hơn.
1: À, vậy thì thưa ông là theo ông thì cái việc mà tăng lương tối thiểu vùng ạ, thì sẽ tác động như thế nào đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là sẽ tác động như thế nào đến cái tình hình kinh tế xã hội của đất nước ạ?
2: Cái đầu tiên là nếu chúng ta điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng ấy thì chắc chắn nó sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp. Và cái tác động này nó ảnh hưởng chính vào giá thành sản phẩm. Bởi vì khi tiền lương tăng thêm, tức là chi phí sản xuất tăng lên, thì cái giá thành sản phẩm đó tăng lên. Vấn đề quan trọng là cái sản phẩm đó tăng giá như vậy, thì thị trường có chấp nhận được không? Và chúng ta đem hàng hóa đi xuất khẩu, thì... Thế giới hoặc các nước mà người ta sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp người ta có chấp nhận được hay không? Thì điều này chúng ta phải tính toán. Nó đang bình thường mà tự nhiên nó tăng giá không khác gì mà người dân của chúng ta hiện nay chịu tác động của cái giá xăng dầu tăng lên. Rõ ràng nó tác động rất là trực tiếp. Cho nên tôi cho là đối với các doanh nghiệp đấy, thì nếu chúng ta điều chỉnh tiền tự lương tối thiểu vùng mà không hợp lý, Không đảm bảo được cái nguyên tắc thì nó sẽ dẫn đến tác động rất xấu đến doanh nghiệp Và nó cũng sẽ tác động xấu đến nền kinh tế Nó không thúc đẩy các nền kinh tế phát triển Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là hiện nay chúng ta đang trong thời kỳ khôi phục Và phát triển lại sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế Điều này hết sức là quan trọng Cho nên chúng ta phải tính toán rất là cụ thể, rất là khoa học và lấy lợi ích chung để chúng ta làm cái nền tảng.
1: À, tiếp cái mạch ông vừa mới chia sẻ thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tăng và trượt giá rất nhiều như hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên là đời sống của người lao động thì đang gặp rất nhiều khó khăn và việc tăng lương cho họ là điều cần thiết như ông nói và rất là chính đáng. Tuy nhiên thì nếu tăng lương mà chính sách điều hành quản lý không tốt thì lại dễ dẫn đến lạm phát tăng và như vậy thì việc tăng lương cũng không mang lại tác dụng gì đối với người lao động. Thì vấn đề này cần phải được tính toán ra sao thưa ông?
2: Đúng là chúng ta thấy rằng là quý 1 năm 2022 này là cái chỉ số giá tiêu dùng tăng lên đáng kể so với cả cái quý trước và cái thời kỳ trước. Thì điều này nó tác động đến người lao động và không chỉ là người lao động mà nó tác động đến cả doanh nghiệp. Nếu như chúng ta tăng lương hoặc là chúng ta xử lý điều chỉnh cái tiền lương tối thiểu mà cái chính sách điều hành hoặc là cái chính sách quản trị doanh nghiệp quản lý của chúng ta không tốt thì nó sẽ dẫn đến cái lạm phát tăng. Chắc chắn là như vậy. Vì khi một cái mặt hàng nào đó tăng giá thì nó sẽ kéo theo các mặt hàng khác. Nó có tính chất lan tỏa dẫn đến tức là nó tăng cái giá cả của các cái mặt hàng khi có mối quan hệ, biện chứng tức là sử dụng cái sản phẩm của nhau. Cho nên nó sẽ làm cho kìm hàm cái sự phát triển của nền kinh tế. Cho nên khi chúng ta tính toán điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu Thì tôi nghĩ rằng phải tính toán rất cụ thể cả về thời điểm nào để chúng ta điều chỉnh. Đấy là rất quan trọng. Thứ hai là điều chỉnh bao nhiêu. Thứ ba là lợi ích của các bên. Và trong cái cuộc điều chỉnh này này thì chúng ta phải thấy rằng là cả hai bên đều phải tính toán. Nếu như doanh nghiệp mà không điều chỉnh thì doanh nghiệp rất có lợi. Nhưng nó lại tác động đến người lao động. Nhưng nếu chúng ta điều chỉnh cho người lao động không hợp lý hoặc là mức quá cao thì lại đẩy cái gánh nặng đó cho doanh nghiệp và rõ ràng cái giá thành sản phẩm nó sẽ tăng lên và cái điều đó nó kìm chế sự phát triển chứ không phải là nó thúc đẩy sự tăng trưởng.
1: Dạ vâng, thưa ông là có nhiều ý kiến cho rằng là thay vì là tăng lương gây gánh nặng cho doanh nghiệp trong việc bị nâng cao chi phí sản xuất thì nhà nước cần có các chính sách điều tiết để giảm các khoản chi phí cho người lao động như là chi phí học tập cho con cái chi phí khám chữa bệnh và những chi phí thiết yếu khác liên quan đến cuộc sống của họ thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
2: Quan điểm của tôi thì nếu mà chúng ta không tăng lương để gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp thì cái việc mà chúng ta hỗ trợ cho người lao động như là vấn đề học tập, như là khám chữa bệnh, như là các cái chi phí thiết yếu khác thì rất là tốt. Nhưng nó cũng chưa chắc đã tốt, lợi bất cập hại vì rõ ràng khi mà anh giảm hoặc là anh hỗ trợ cái đó, những cái sản phẩm đó thì nó cũng tác động đến cái cái giá thành của các loại sản phẩm đó. Ví dụ như là chi phí khám chữa bệnh anh giảm đi. Nhưng mà cái tiền lương thu lại Của các cơ sở khám chữa bệnh Nó không đáp ứng trả lương cho Ngành y tế Rõ ràng nó cũng bất cập hạ Cho nên ở đây chúng ta phải tính toán Cái gì chúng ta sử dụng được Hỗ trợ được cho người lao động Bằng các cái chính sách khuyến khích này Thì chúng ta cố gắng làm Mà nó không tác động ảnh hưởng đến Giá cả hoặc là chi phí sản xuất Của các ngành lĩnh vực đó Vì nó tác động đến cái tiền lương Của các cái ngành lĩnh vực đó Mà tôi thiết nghĩ rằng là đối với lúc này thì các chính sách về phúc lợi xã hội hay nói cách khác là các cái chính sách về an sinh xã hội của đất nước là vô cùng quan trọng. Tôi nói ví dụ như là các cái nghị quyết sáu mươi tám này, nghị quyết một mươi sáu này, nghị quyết một trăm hai mươi sáu của chính phủ là chúng ta đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động và người dân rất là nhiều. Cho nên vấn đề hỗ trợ lúc này để mà chúng ta bớt cái áp lực điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng rất tốt nhưng phải tính toán rất là cụ thể mà nên dùng các cái chính sách về các cái gói an sinh xã hội như là chính phủ đã làm trong cái giai đoạn vừa qua
1: thưa ông là trở lại với cái, 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 cái câu chuyện tăng lương mà chúng ta đang nói đến thì cũng có ý kiến cho rằng là uh, liên quan đến việc tăng lương thì nhiều doanh nghiệp sẽ tính đến bài toán là giảm lao động để uh, giảm cái chi phí sản xuất và như vậy thì uh, sẽ khiến cho cái tình trạng thất nghiệp tăng cao gây nhiều hệ lụy cho xã hội thì uh, ý kiến của ông về điều này ra sao
2: Vấn đề này nó hoàn toàn có thể diễn ra vì khi giá thành tăng lên do chúng ta điều chỉnh tiền lương tối thiểu thì buộc doanh nghiệp phải tính toán lại tổ chức sản xuất quản trị nhân lực để làm sao đó tổ chức sắp xếp lại sản xuất nó tốt hơn hoặc là họ phải cải tiến công nghệ kỹ thuật để cho chi phí giảm đi thay bằng cái việc anh điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng thì nó sẽ tác động đến cái việc là một bộ phận nào đó do tôi sắp xếp hợp lý tổ chức sản xuất thì tôi sẽ đẩy một bộ phận lao động ra. Đây là người ta gọi là lợi bất cập hạ. Anh điều chỉnh như vậy mà doanh nghiệp lại đưa người lao động ra khỏi dây chuyền sản xuất, dẫn đến người lao động thiếu việc làm hoặc là thất nghiệp. Và tôi cũng sẽ tính lên một cái bài toán là có thể người ta sẽ thực hiện một cái phương án là làm việc luân phiên, cho nghỉ luân phiên. Rõ ràng nó tác động đến cái thu nhập của người lao động và tôi nghĩ rằng là làm gì thì làm nhưng không được đẩy người lao động ra khỏi dây chuyền sản xuất hoặc không để cho người lao động thiếu việc làm một thất nghiệp nó dẫn đến là mất thu nhập
1: vâng thưa quý vị thưa các bạn và thưa ông bùi sĩ lợi ạ tăng lương sớm hay muộn thì không chỉ đơn giản về vấn đề thời gian mà quan trọng là nó tác động như thế nào đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và nếu như tính toán không kỹ thì sẽ rất dễ dẫn đến việc nếu tăng lương quá muộn sẽ khiến người lao động gặp khó khăn do không đủ chi phí để tái sản xuất sức lao động còn nếu như tăng sớm thì sẽ gây áp lực lớn cho doanh nghiệp khi mà chi phí sản xuất bị đội lên cao tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của họ và để đảm bảo lợi nhuận các doanh nghiệp buộc phải tăng giá hàng hóa và thưa ông là theo ông thì mâu thuẫn này cần phải được giải quyết như thế nào?
2: Điều này rất rất là đúng. Nếu chúng ta không giải bài toán này tốt thì nó sẽ dẫn đến một cái mâu thuẫn rất là lớn. Bây giờ nếu anh điều chỉnh tiền lương tối thiểu sớm, ngay trong năm 2022, khi mà doanh nghiệp người ta chưa chuẩn bị cái tinh thần và khi người ta cũng chưa điều chỉnh giá thành sản phẩm và dẫn đến cái áp lực là hàng hóa của người ta có thể bị gây tác hại gây cái khó tiêu thụ cho cái các cái đơn vị sử dụng hàng hóa của các doanh nghiệp nó dẫn đến nó rất là khó khăn và vấn đề thứ hai là rõ ràng là cái chi phí sản xuất nó sẽ tăng lên và cái việc lựa chọn cái thời điểm để điều chỉnh tiền lương tối thiểu đấy nó phải cần phải căn cứ vào quy định của Bộ Luật Lao Động Bộ Luật Lao Động đã quy định là đầu năm của năm kế hoạch thì nhà nước sẽ nghiên cứu để điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu cho bốn vùng và muốn điều chỉnh được tiền lương tối thiểu cho bốn vùng đấy thì sinh ra cái hội đồng tiền lương quốc gia phải tư vấn cho thủ tướng chính phủ từ tháng 10 anh phải họp thảo luận và tính toán các phương án kỹ thuật để đưa ra cái mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng bao nhiêu cho phù hợp và phải được hội đồng tiền lương quốc gia họp bỏ phiếu bỏ phiếu kín Vậy thì chúng ta muốn làm được điều này thì chúng ta phải chuẩn bị một cái điều kiện như vậy. Nếu không là anh sẽ dẫn đến một vấn đề là nó sẽ làm cho cái sản xuất của chúng ta nó tác động chậm. Nhưng mà có một cái điều quan trọng là nếu mà anh không làm sớm hoặc là anh không kịp thời thì dẫn đến tình trạng người lao động khó khăn có thể người ta sẽ dẫn đến là bỏ việc. Hoặc có thể người ta sẽ chấm dứt hợp đồng mà gây ra cái thiếu hụt lao động khi mà doanh nghiệp lại đang rất cần khôi phục sản xuất kinh doanh và cần lực lượng lao động cũng như là cần cái người lao động nhiều hơn. Và chúng ta vừa biết là Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa quyết định cho chính phủ là nới cái thời gian làm thêm giờ, từ 40 giờ lên 60 giờ và cho một số ngành lĩnh vực để sử dụng cái tối đa 300 giờ trong một năm. Rõ ràng là chúng ta đang thiếu lao động. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại càng áp dụng các biện pháp này mà lao động người ta lại không gắn bó với anh do tiền lương thấp thì cái việc thiếu lao động đó nó càng
1: lớn lên cho nên cái cung cầu lao động càng mất cân đối. Dạ vâng, à, vậy thì thưa ông Bùi Sĩ Lợi, theo ông thì cái thời điểm tăng lương tối thiểu vùng cũng như là mức tăng lương sắp tới cần phải là bao nhiêu để mà đảm bảo được hài hòa, được lợi ích giữa người lao động và người sử
2: dụng lao động? Cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa tính toán là 7%, 5% hay là 10% nhưng mà tôi vẫn phải nói rằng là do điều kiện dịch bệnh Covid-19 hai năm vừa qua diễn ra lớn như vậy và đời sống người lao động khó khăn như vậy và cái nhu cầu lao động trên thị trường cũng đang thiếu và các doanh nghiệp cũng đang phải tìm kiếm lực lượng lao động thì chúng ta phải điều chỉnh cái mức lương tiền lương tối thiểu vùng. Nhưng có hai cái điểm chúng ta phải tính toán và chơi cho hai điểm chốt. Một là thời điểm vào lúc nào? Tháng 7 hay là mùng 1 tháng 1 năm 2023? Và mức là bao nhiêu? Thì tôi phải nói này, về thời điểm thì tôi nghiêng về thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2023 để cho Hội đồng Tiền lương quốc gia đủ thời gian để mà chúng ta thảo luận, thỏa hiệp và chúng ta thống nhất với nhau về mức là bao nhiêu? Thế còn mức ấy, theo tôi là cái tiền lương tối thiểu Nó phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ Và nó phải đảm bảo một cái yêu cầu Tức là cái tiền lương tối thiểu Nó không tạo ra cái áp lực cho doanh nghiệp Về mặt giá thành Về mặt kế hoạch sản xuất Về mặt điều chỉnh cái giá bán Của sản phẩm hàng hóa trên thị trường Điều này rất là quan trọng nhưng mà nếu mà chúng ta không tính toán kỹ đấy thì chúng ta cũng sẽ gây khó khăn cho người lao động. Cho nên vấn đề thứ hai, ngoài cái thời điểm lựa chọn thì tôi đề nghị là cái mức chỉ là nó phải bù được cái chỉ số CPI và có một phần để mà khuyến khích thúc đẩy người lao động. Trong lúc này thì tôi vẫn khuyến cáo các doanh nghiệp là do chúng ta vừa trải qua một cái cuộc khủng hoảng Do đại dịch Covid-19 Và chúng ta cũng vừa phải thực hiện rất nhiều các cái lần giãn cách xã hội Người lao động không có việc làm Và chúng ta lại cũng không sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp rất là buồn Thì bây giờ chúng ta lại cũng phải có chính sách để khuyến khích Giữ chân và thu hút người lao động Muốn giữ chân thu hút người lao động Thì vấn đề quan trọng nhất là vấn đề thu nhập và tiền lương thôi Cho nên chúng ta lại cũng phải cố gắng để chúng ta điều chỉnh cái mức tiền lương tối thiểu vùng nó tăng lên hợp lý và có lợi cho người lao động. Có lợi cho người lao động có nghĩa là tôi nói là phải vượt khỏi cái cái chỉ số giá tiêu dùng. Và cái phần tăng lên đó chính như là cái phần khuyến khích để chúng ta giữ chân người lao động. Và có thể có những doanh nghiệp chúng ta phải chịu thua thiệt về lợi nhuận hay nói cách khác là giảm là lợi nhuận đi hoặc là thậm chí phải bù lỗ một phần nào đó về tiền lương. Để chúng ta thu hút giữ chân người lao động. Vì người lao động với là nguồn lực quan trọng để cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vai trò của người lao động rất là quan trọng. Cho nên tôi phải kết luận chung lại câu này. Một là thời điểm chúng ta cố gắng thôi mùng 1 tháng 7 không ai điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tại thời điểm mùng 1 tháng 7 cả bởi vì nó cũng không đúng quy định của pháp luật. Thì chúng ta kéo cố gắng. Còn mấy tháng thì chúng ta trong những sáng còn lại này thì chúng ta tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các chính sách an sinh xã hội của nhà nước chúng ta đang hỗ trợ cho người dân và người lao động do đại dịch Covid-19 để chúng ta hỗ trợ cho người lao động Còn chúng ta tập trung tính toán để điều chỉnh vào mùng 1 tháng 1 năm 2023 Dạ vâng
1: À, vâng ạ, thưa ông là à, cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng thì à, theo ông có cần thiết phải đặt ra vấn đề tăng mức lương cơ sở không? Vì à, hiện nay thì mức lương cơ sở vẫn được áp dụng từ năm 2019 mà chưa có sự thay đổi. Thì à, tăng lương tối thiểu vùng thì à, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp sẽ tăng. Trong khi đó thì thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thì à, vẫn dậm chân tại chỗ
2: Hội nghị Trung ương 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thì đã quyết định tức là chúng ta chưa điều chỉnh hay chưa cải cách tiền lương của năm 2022. Điều này rất khó khăn cho cán bộ công chức viên chức. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là thái độ của cán bộ công chức viên chức là ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vì chúng ta đang trải qua một cái dịch, một cái đại dịch Covid-19 rất là khó khăn như vậy. Ngân sách khó khăn, nguồn thu khó khăn mà chúng ta lại phải tập trung rất nhiều nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh cho nên người ta rất đồng tình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đến lúc này, Thời điểm này thì người cán bộ, công chức, viên chức cũng không khác gì người lao động. Rất cần điều chỉnh tiền lương. Và cái tiền lương thì nó có hai phương án. Một là cải cách tiền lương, một cách toàn diện theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương. Hai là chưa cải cách được thì chúng ta thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội là điều chỉnh mức tiền lương cơ sở. Và lẽ ra là chúng ta đã điều chỉnh cái tiền lương từ 1 triệu 490.000 lên một triệu sáu rồi, chúng ta chưa làm được. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chưa cải cách được tiền lương triệt để theo tình thần nghị quyết 27 của Trung ương, thì theo tôi là nên chúng ta phải thực hiện cái điều chỉnh tiền lương cơ sở. Mà cái mà có thể làm được ngay đó là chúng ta điều chỉnh từ 1 triệu 490.000 lên 1 triệu 600.000 theo cái chủ trương trước đây của chúng ta mà chúng ta đang hoàn giản chưa làm được thì chúng ta nên là
1: à, Vâng ạ, xin cảm ơn ông
0: vâng thưa quý vị và các bạn như ông Bùi Sĩ Lợi vừa chia sẻ thì rõ ràng tăng lương đối thủ vùng vào thời điểm nào với mức tăng bao nhiêu cần phải được tính toán rất kỹ lưỡng để không gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội đặc biệt là phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi đại biểu quốc hội khóa 14 nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.